1: Kívánok Sámeszzi János vagyok, és hosszú idő után Fakasandrás nyugdíj szakértő a nyugdígorú pontú alapítója a vendégünk, akivel a következő egy órában nyugdíj ügyekről beszélgetünk majd, elsősorban nem mi ketten, hanem az önök kérdéseit fogja Farkas András megválaszolni, amennyiben ezeket felteszik. A szokásos lehetőségek adottak erre a 061 24 06953, illetve a 061 24 07 953-as telefonszámokon lehet bennünket fel hívni telefonon és adásba kerülve feltenni a kérdéseiket. SMS számunk 06303030953, 30 30 3, erre pedig írni tudnak nekünk ugyanezt egyébként Viberen is megteltik, sőt, hogyha van Viber elérhetőségük akkor ugyanerre, tehát a 30, 30, 30 ra írhatnak nekünk és a Viber-t azt könnyebb is kezelni mint az SMS-t, úgyhogy nekünk mindenképpen jobb, hogyha önök is ezt részesítik, előnybe és nyugdíjügyekről kérdeznek. A telefonszámok tehát még egyszer 061 24 06 24 és 061-2407953 ezekkel lehet adásba kerülni a következő szűk egy órában. Farkas András válaszol a kérdéseikre. Már is kezdünk.
0: Szolidaritás!
1: Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szerbusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat. És idén utoljára találkozunk ebben a műsorban, hogyha már csak ezért is érdemes betelefonálni, és a legfontosabb nyugdíj kérdéseiket feltenniük ebben a műsorban, hiszen legközelebb erre majd csak 2024-ben lesz bármennyire is hihetetlen is lehetőségük. Hát amivel nyilván kezdenünk el, az az, hogy novemberben nagyon-nagyon sok mindenkinek, nem mindenkinek, majd ezt is megbeszéljük, de magasabb nyugdíj érkezett. Most, hát a kérdés és adott, most rendeződött az a szokásos kérdés, hogy hát nagyobb az infláció, mint azt évelején gondoltuk, és akkor a nyugdíjasok úgymond hiteleznek az államnak, visszakapták-e ezt most? Hát, tulajdonképpen most
2: a novemberi nyugdíjemelés az 3,1%-os volt. Ha a januári 15%-os emelést, és ezt a novemberi kiegészítő 3,1%-os emelést összeszorozzuk, akkor 18,5%-kal emelkedtek a nyugdíjak idén. Ez egyébként minden idők egyik legnagyobb nyugdíjemelése. Sajnos minden idők egyik legnagyobb inflációt ját kell ellensúlyozni. Ugye akkor mondhatjuk azt, hogy a nyugdíjasok tulajdonképpen az Inflációnak megfelelő emelést kaptak. Hogyha ez a 18,5%, ez majd a tények tükrében is ennyi lesz, az majd csak jövő februárban derül ki a KSH gyors tájékoztatója alapján. Egyelőre a kormányzati becslés azt mondja, hogy a 18,5% a reális éves infláció a nyugdíjas kosár alapján. A én elemzésem az azt mutatta ugyan, hogy 19,1% lenne ez az inflációs emelési mérték, de hát nyilvánvalóan eltérő álláspontok és eltérő adatbázisok használata az eltérő számokra vezet. Az biztos, hogyha 18,5%-nál magasabb lenne a tényleges nyugdíjas infláció, azt már utólag nem fogják kompenzálni a nyugdíjasoknak, és ugye emiatt volt az, hogy nagyon sok nyugdíjas szervezet az nem 3,1%-os, hanem legalább 4%-os emelést szeretett volna elérni, de hát ez most már a e, múltnak a e, hangja, úgyhogy ezzel már nem érdemes ebben foglalkozni. A nyugdíjasok arra számíthatnak, hogy januárban további 6% emelést kapnak, és természetesen számíthatnak a jövő februári 13. havi nyugdíjra is. Tehát összességében, hogyha a társadalom egészét nézzük, akkor a nyugdíjasok számára ez az év az nem volt annyira rossz, hiszen a többi réteg az aktívkorúak. Aktívkorúakon belül is egy csomó olyan réteg, ami különösen nehéz helyzetben van a pedagógusoktól elkezdve az egészségügyi szakdolgozókon keresztül. A millió egyéb olyan réteget, dolgozó réteget tekintve, akiknek nem volt nemhogy 18,5 os hanem még 10 os emelésük se, akkor ő hozzájuk képest a nyugdíjas társadalom viszonylagos biztonságban érezheti magát, de valójában azért a helyzetük az nyilvánvalóan nem lett jobb, mint az átlagos magyar helyzete, hiszen azt szeretném hangsúlyozni, hogy egy nyugdíjrendszer soha nem lehet jobb, mint maga az ország, amelyben működik. Tehát, hogyha magyar gazdaság mondjuk az utolsó harmadban van az Európai Uniós gazdaságok között, akkor a nyugdíjrendszerünk is csak az utolsó harmadban lehet,
1: mert nem tud jobban működni, mint amely közegből fakad maga a nyugdíjrendszer finanszírozása. Erről is, tehát a novemberi megemelt nyugdíjakról is kérdezhetnek a 061 24 06 953, illetve 061 as telefonszámokon itt az adásban. Hát amit kérdezni akartam, az az, hogy ez az egyik dolog pont, amit itt a a szervezetek felvetettek, hogy hát jó, most megkapták ezt a, ezt a nyugdíjkorrekciót, de hát a következő évben majd megint az lesz, hogy ők, ahogy te is mondtad, kapnak 6%-ot, mindenki más megkap majd 10%-ot, meg afelett, tehát ugye azok, akik, akik dolgoznak, tehát magyarán, hogy visszajön az az időszak, amire itt sokan panaszkodtak az elmúlt években, hogy hát hiába kapják meg a inflációnak megfelelő emelést, hogyha mindenki más ennél jobban gyarapszik, akkor a nyugdíjasok ugye relatíve szegényednek. Pontosan.
2: Ez pont Justusan így van, és ez a nyugdíj megállapítás módszerével van kapcsolatban, ugyanis amikor megállapítják valakinek frissen a nyugdíját, akkor abban az évben az a nyugdíj az igazodik az országos netto átlagkeresetek szintjéhez, mert ahhoz kell valorizálni, tehát ahhoz kell egy értékkövetési szorzóval fölemelni a korábbi években szerzett kereseteket, amelyből számítják a nyugdíj alapját képező úgynevezett életpálya átlagkeresetet. És a megállapított nyugdíjak ezért követik a kereseteket nagyjából, de a megállapítás követő évtől a nyugdíjakat már csak az inflációval emelik, ott már nincs kapcsolata a emelkedéssel, és ezért van az, hogy minden olyan évben, amikor a keresetnövekedés mértéke magasabb, mint az infláció mértéke, akkor a nyugdíjasok egy relatív elszegényedési csúszdára kerülnek. Ez a csúszda, ez hol meredekebb, hol kevésbé meredek. A 13. hagyomány nyugdíj például enyhített a meredekségén, de nem tudta teljesen megszüntetni ezt a jelenséget, és ahogy említetted jövőre, ugye a tervek szerint, 10% vagy annál nagyobb mértékű lesz a béremelkedés mértéke, különösen, hogyha bejön az, hogy 15%-kal emelik a minimál bért, akkor az eleve nyomja föl a többi bért is, és hogyha 10%-ot meghaladó lesz a béremelkedés, miközben 6%-os csak a nyugdíjemelés, akkor nyilvánvalóan ez a relatív elszegényedés az folytatódik, mert nyílik az olló a nyugdíjak és az aktív keresőknek a vásárló értéke között.
1: A 30 30 vibe elérhetősére jött egy kérdés, az egyik hallgatónk azt mondja, hogy amikor a magánynyugdíj pénztár ügy volt, akkor ő azt nem adta oda az államnak, és azóta nem is dolgozik itthon, hanem az Európai Unióban, jelentsen ez, bármelyik országot is, magyarországi fizeté- fizetése nincsen, lehet itt nyugdíja, kérdezi?
2: Persze, hogy lehet nyugdíja, hogyha először, hogyha az Unió bármelyik országába dolgozik valaki, akkor az uniós koordinációs rendeletek szabályait is alkalmazni kell a nyugdíj Nál. ilyenkor minden olyan országtól, ahol legalább egy évet dolgozott, jogosult lesz nyugdíjra, amit vagy a proráta, tehát időarányos nyugdíjszámítás szabályai szerint kell megállapítani, ez akkor van, hogyha nem szerzett elegendő önálló nyugdíjra való időt, például Magyarországon nincs 15 év ideje, jellemző mindenhol általában 15 évnyi szolgálati időt kell felmutatni ahhoz, hogy egy önálló nyugdíjat is megállapítsanak az adott országban, de mindenképpen egy kettő számítást Ilyenkor kiszámítják a nyugdíját úgy, mint hogyha az adott állam jogszabályai szerint szerzett volna jogosultságot, és utána kiszámolják úgy, hogy összeadják az összesített szolgálati időt, amit a különböző Európai Uniós tagállamokban szerzett, majd kiszámolják azt az elméleti képzetes nyugdíjat, ami akkor járna neki, hogyha ezt az összes időt az adott tagállamba szerezte volna, majd az adott tagállamban szerzett szolgálati idő és az összesített szolgálati idő arányában egy arányos idő, arányos nyugdíjat állapítanak meg és a kettő közül a magasabb összegű lesz majd az ő nyugdíja az adott államtól. Tehát a kérdésre visszatérve, ha volt Magyarországon a kérdezőnek, e, mielőtt kiment külföldre legalább 15 év szolgálati ideje, akkor lesz önálló magyar nyugdíja is, ha nem volt 15 év szolgálati ideje, akkor úgy számolják ki a nyugdíjat, hogy csak
1: ezt a a számítást alkalmazzák, de lesz nyugdíja Magyarország. A vonalban, hogyha minden igaz, akkor van itt velünk egy hallgató, hogyha hall minket, akkor hallgatjuk parancsoljon.
3: Jó napot kívánok, én paplajos vagyok. Júniusban, ez év júniusában töltöttem be a nyugdíjkorhatárt. Közalkalmazottként dolgoztam egy állami intézménynél, és jelenleg részben előbb a szabadságomat, utána pedig a felmentési időmet töltöm, ami februárig fog tartani. Két kérdésem van ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy lehetséges-e az, hogy én mondjuk decembertől, januártól kérem a nyugdíjnak a megállapítását, úgy, hogy közben még én státusban vagyok, igaz, hogy felmentési időmet töltöm, de hát a fizetésemet ennek megfelelően kapom. Tehát lehetséges ez a párhuzamosan a két jogviszony, hogy még a munkaviszonyom is fennáll, és már nyugdíjat is kapja. A... a másik kérdésem, I... bocsánat. Ja, bocsánat nem
2: akarok közben. Akkor mondom először erre az elsőre, el ne felejtsen a másodikat. Igen. Tehát, Igen. ha ön közalkalmazotti jogviszonyban áll, és a felmentés idejét tölti, természetesen semmilyen akadálya nincs annak, hogy ön igényelje a nyugdíját a 65 éves nyugdíjkorhatára napjára, akár visszamenőleg, mert visszamenőlegesen 6 hónapra is kérhető a nyugdíj, de különösebb értelme nem lenne, mert amíg a közalkalmazotti jogviszonya fennáll, addig a nyugdíja szünetel. Tehát megállapítanák, a nyugdíját, de rögtön szüneteltetnék is. Tehát ön ö, hiába lenne már nyugdíjas is, ö, a felmentési ideje végéig az ön nyugdíja szünetelne. Azért sem nagyon tanácsolom ezt a megoldást, mert jobb, hogyha akkor igényel a nyugdíját, amikor lejárt a felmentési ideje, mert akkor már, ha jól értem, a jövő évi ö, igénylési nap lenne, meg, nyugdíj megállapítási nap, ö, valamikor februárt említett, 2024 február. február. Igen,
3: akkor jár
2: És akkor 2024 februárjában már a jövő évi valorizációs szorzókkal fogják megállapítani a nyugdíját, hogyha jövő év februári megállapítási napot kér, amelyek feltétlenül 14%-kal magasabbak lesznek az idei szorzóknál, vagyis így a nyugdíja összege is egy magasabb összegre fog kijönni, ezért nem érdemes most visszamenőlegesen, vagy akár most december folyamán, vagy decemberi kezdőnappal kérni a nyugdíját.
3: É, részben akkor meg is válaszolta talán a másik kérdése, mert ami úgy szólt volna, hogy azért viszont érdemese decemberben kérni, hogy a januári várható nyugdíj emelés az már eléri az én nyugdíjabban.
2: Ugye itt pontosan az imént beszéltünk a fölvezetőben a szerkesztőről arról, hogy jövőre 6%-os nyugdíj emelés várható, miközben a, a béremelések azok meg fogják haladni a 10%-ot minden jel szerint. Tehát igazán azzal, hogy... Idén megállapítatja a nyugdíját, és arra számol, hogy majd jövőre, akkor így már jár önnek a nyugdíj emelés, illetőleg februárban már jár a 13. havi nyugdíj, az egy racionális fölvetés, de nagyon valószínű, hogy a jövő évi plusz 14 kal magasabb nyugdíj, az már nagyon rövid távon is kedvező helyzetbe hozza ön. Tehát én nem ajánlom azt, hogy most az idei megállapítást eljátsza, már csak azért is, mert mondom, úgyse kaphatja meg a nyugdíját addig, amíg fönnáll a közalkalmazott jogviszonya.
3: Értem, akkor ez azt jelenti, hogy jövő februárban, amikor nekem megszűnik a jelenlegi munkaviszonyom, akkor, hogyha kezdeményezem visszamenőleg a
2: nem kell visszamenőleg, legáll- pont, pont ez a lényeg. Hát, le- legfeljebb január 1-ig legyen vissza. tehát 2024 január 1-ig, értem. azért, hogy a jövő évi magasabb valorizáció szorzókat kelljen hogy már alkalmazni. Értem, nagyon kedves. Kérem Köten, szépen. Viszontalásra. Viszontalásra.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Ezt a 061 06 953, illetve a 061 07 telefonszámokon önök is megtehetik, jöttek SMS-ek is, majd ezeket is felolvassuk, de most van a vonalban még egy hallgató, parancsoljam. Halló,
4: halló, jó napot
1: kívánok! Parancsolja, hallgatjuk! Üdvöz,
4: üdvözlöm, Harkas uram! Megszeretem meg kérdezni, hogy én, én 15 évet dolgoztam Erdélybe, Magyarországon 27 évet, és szakiskolát végeztem ott Erdélybe, ott nem számít vele, ott, ott van egy r- r- román szerint, ott a szakiskola, itt bele számít. És akkor most december 22-én töltöm 65-öt, akkor ha beadom a kérdést, akkor bele számolják itt, itt Magyarországon azt a három évet, amit ott végeztem el?
2: Ugye a magyar szolgálati időben akkor számít be a szakmunkásképzés ideje, hogyha ez egy szakmunkásképző intézet. A, a szakiskola az más a magyar jogban is, a román jogban is feltétlenül eltér a kettő. A szakiskolai, vagy szak, magyar terminológiában szakközépiskolai képzés volt akkoriban, az nem számít bele a szolgálati időbe, csak a kötelező nyári szakmai gyakorlatok időtartama. Akkor is csak akkor, hogyha arra van adat, tehát amikor a, ott bejelentett módon úgy dolgozott, hogy járulékot vontak az ön romániai szakmai gyakorlata alatt. Tehát a magyar Igen. szolgálati időben ez nem számítható be, ha nem szakmunkásképzés, vagy hogyha nem olyan módon végezte a szakiskolát, hogy mellette mindvégig dolgozott, bejelentett állásban.
4: Igen, akkor nem számít. És akkor van egy másik kérdés, hogy, a, hogy a, ezt a nemzetközi nyugdíj megállapításban, ez a kétféle megállapításban, a, 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 a hazai, az a, a nemzetia, meg, az a független az, nem is összeadják-e a, a műsítóstá közötti szolgáló a... időt, vagy csak az elmelleti beadják-e? Mind a kettőben összeadják-e? Ezt akarom
2: kérdezni. Milyen szép csíki hangzások vannak a beszédében. De egyébként, hogy a kérdését mondjam, a, a, amikor kiszámolják a magyar nemzeti vagy független nyugdíját, akkor csak az itteni szolgálati idejét, meg az itteni kereseteit veszik figyelembe. Tehát azt említett, hogy ugye egy huszonvalányi évet dolgozott itt Magyarországon, ha jól értem. Igen, 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 igen. Annak alapján kiszámolnak először egy ilyen önálló független nyugdíjat, aztán félreteszik ezt a számot, és akkor összeadják a Romániába és Magyarországon elismert szolgálati időkből az összesített szolgálati idejét. Ennek alapján a magyar hatóság kiszámol egy olyan képzetes nyugdíjat, amit akkor állapítanának meg, hogyha az összes összegzett szolgálati idejét itt szerezte volna Magyarországon, és utána ennek veszi egy időarányos részét, amit az imént is említettem. Tehát a Magyarországon szerzett szolgálati idő és az összegzett szolgálati idő arányában veszi figyelembe ennek a képzetes nyugdíjnak az összegét, és ez lesz az ön időarányos a nemzetközi nyugdíj megállapítás szerinti, vagy európai nyugdíjszámítás szerinti nyugdíja. Veszi akkor ezt az összeget, meg az első lépésben megállapított önálló, független nyugdíjösszeget, és amelyik a magasabb, azt kapja meg Magyarországtól nyugdíjként. Pontosan ugyanígy fog eljárni a román nyugdíj megállapító hatóság is, hát ők is az uniós szabályokat alkalmazzák, tehát kiszámolnak önnek először egy román független nyugdíjat, ha jól hallottam, több mint 15 éve van Romániában is, igen, e, igen. akkor ott lesz egy önálló nyugdíjszámítás, utána kiszámolják ugyanilyen e, időarányos módszerrel a, az időarányos a nyugdíjat, és a kettő közül a magasabbat állapítja meg Románia, és akkor mind a két országtól kap egy nyugdíjat majd. De maga az igénylés az elegendő adnia a 8. kerületi hivatalba Budapesten, mert az a kizárólagosan illetékes magyar hatóság nemzetközi nyugdíjügyekben, de nem is kell Igen. bemenni személyesen, mert ha van ügyfélkapuja, akkor ma már be tudja adni az ügyfélkapunk keresztül elektronikusan a nemzetközi igénylést is.
4: Értem, és akkor ez az elmélyeti, mert a nemzeti, melyik szokott
5: nagyobb
2: lenni a Ezt az... Nem, lehet szintem, megáll- nem lehet így megállapítani. Szerintem a magyar e, nyugdíja, e, nem, 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 nem akarok mondani semmit, a millió adat kell hozzá. A lényeg az, hogy a hatóság szépen elkismeretesen megcsinálja mind a két számítást, le is vezetik önnek, és a magasabb összeget fogják megállapítani. És
4: ha január ettől kér- kérem, akkor az jobb, jobb mint
2: az melyek, ugye? a decemberben A Feltehetően igen, ahogy az előbb is említettük, mert a jövő évi, a magyar számítás során alkalmazandó úgynevezett valorizációs vagy értékkövetési szorzók, azok legalább 14%-kal magasabbak lehetnek az ideinél, tehát a jövő évi nyugdíj megállapítás is magasabb nyugdíjhoz vezethet. Tehát érdemes, érdemes. ezt megfontolni, de nem tudom, mikor töltötte be, vagy tölti be a 65. életévét? 22 december. Élet december 22. Hát akkor érdemes azért egy olyan gyors számítást önnek elvégeznie, hogy ha a magyar uh, nyugdíját december 22-én amikor még az idei valorizációval számolják ki, viszont jövőre már van a 6% emelés meg a 13. havi nyugdíj, és amint az előző kérdezőnek említettem, ez rövid távon akár kedvezőbb is lehet, de két-három éves távlatban mindenképpen az a célszerű, hogyha elve magasabb nyugdíjat állapítatunk meg, tehát akkor a jövő évi megállapítás feltehetően kedvezőbb lesz az ön számára.
4: Igen. Nagyon szépen köszönöm Kérem a szépen. Köszönöm
5: szépen,
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. A vonalban van egy újabb hallgató. Hallgatjuk.
5: Jó kívánok, Bíró Attila vagyok. Négy éve nyugdíjas. És azt szeretném kérdezni, két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy megkaptuk ezt a novemberi nyugdíj emelést, amire a miniszterelnök úr azt mondta, hogy ez körülbelül egy fél havi plusz jelent majd. Hát az enyém messze nem volt félhavi, jó, hogyha volt egy 35-36% tázalék. tehát ez nem is kérdés, csak megállapítás, hogy akkor mi mondja azt, hogy ennyit kapunk, mikor nem kapunk annyit. A másik viszont kérdés, hogy ez az összeg, amit most megkaptunk és visszaszámolták 11 hónapra, ugye ez egy utolagosan kifizetett összeg, ami nekünk januárban járt volna. Most ha azt nézem, hogy az idei évre körülbelül 13 os uh, banki alapkamat van. Be is folytasod, amit értem a kezdését. Nem szeretnék volna
2: kifizetni ezt a bizonyos uh, Nem, nem. Nem fogják kifizetni, és a törvényben sincs benne, de teljesen értem a fölvetését, és nagyon sokan ugyanígy gondolkodnak, mint ön. Ez teljesen kamatmentes, csak a törvény nem nem rendeli el, hogy erre bármilyen módon kamatot kéne fizetni, már csak azért sem, mert ez az utólagos megállapítás is egy olyan becslés, amit az évközi adatokból tudnak megállapítani. Tehát ez januárban még egyáltalán nem látszott, hogy 15%-nál magasabb lesz az infláció, a remények szerint kevesebb lett volna, tehát nem jöttek be a remények.
5: Tehát pontosan látták, hogy ez nem lesz annyi. A másik pedig miért nem lehetne ezt törvénybe foglalni, mert a nyugdíjasok most akkor meghitelezik a magyar államot azzal, hogy ők 11 hónappal később kapják a nekik járó összeget.
2: Ez egy nagyon sok éves vitát tetszik itt most újra kinyitni. Nyugdíjas szervezeteknél kell képviselni ezt az álláspontot, itt a rádióból nem tudjuk megoldani. Ez egyébként törvényhozási aktus kell, tehát meg kell győzni elegendő számú parlamenti képviselőt, hogy támogassák ezt az ötletet.
5: Na de teljesen logikus és nyilvánvaló, hogy mit kéne lenni.
2: Egyrészt logikus, másrészt nem logikus, mert a logikája megvan az államnak, és nem csak a nyugdíjasoknak, és a kettő üti egymást. Ilyenkor itt egy lobby kérdés, hogy mi
1: alakuljon. Nagyon szépen köszönjük, hogy hívott minket a 061 0693, illetve a 061 0793 as telefonszámokon. Önök is betelefonálhatnak és kérdezhetnek Farkas András szakértőtől. Ugye nem lesz hírek most már a műsor felénél, úgyhogy végig tudjuk beszélgetni Farkas Andrással, ezt a műsort. SMS-ek is jöttek a 30 3095 30, 3 ra illetve Viber üzenetek. Egy hallgatónk azt kérdezi, hogy ha valaki december 31-én hal meg, a családja, aki ápolta, vagy a házas társ megkapja-e a 13. havi nyugdíjat és a visszamenőleges nyugdíj emelést? Ha dece-
2: idén december 31-én meghal valaki, akkor ugye ő jövő januárban már nem kap nyugdíjat, mert a nyugdíj annak a hónapnak a végéig jár, amely hónapban bekövetkezett a nyugdíjas elhalálozása. És ha valaki januárban nem kap nyugdíjat, akkor a 13. havi nyugdíj nem jár neki, mert annak feltétele, hogy az előző hónapban, tehát januárban kapjon nyugdíjat, akkor jár neki a februári nyugdíj mellé a plusz havi 13. havi nyugdíj.
1: Márciusban töltöm be a 65. életévemet, magánnyúdí pénzárít tag vagyok, és nem szeretnék tovább dolgozni, valószínűleg vissza fogok lépni az állami nyugdíj rendszerbe, mit javasol, mikor érdemes ezt megtennem.
2: Hát csak akkor, amikor betölti a nyugdíjkorratárát, beadja a nyugdíjkérelmét, azon a nyugdíjkérelmel meg kell jelölni, hogy ő hogy a tagja, akkor megállapítják így a nyugdíját, de ők meg kell jelölnie, vagy célszerű megjelölni a nyugdígénylési lapon, hogy kéri azt is kiszámolni, hogyha visszalépne, akkor mennyi lenne a nyugdíja, mert ugye akkor látja a két összeget, és ennek a két összegnek a birtokába a saját magánnyugdíj pénztárához kell fordulnia, ahol ki kell tölteni azt a nyomtatványt, hogy ön vissza akar, ha, ha vissza akar lépni, hogy kit kell tölteni azt a nyomtatványt, hogy ön visszalépne az állami nyugdíjrendszerbe. Ez esetben az egyéni számlájáról a, azokat az összeeket, amelyeket a kötelezően odairányított járulékokból gyűltek össze, és az arra a nominális kamatot, tehát amely az inflációval egyező mértékű kamat, azt visszautalják a nyugdíjbiztosítási alaprészére, mármint, hogy a visszautalja a magányny Alapnak, és a fennmaradó részt, ami tehát a reál hozam lehet, vagy az ön által esetleg önként befizetett tagdíjak, azt pedig az ön részére kifizetik, vagy az ön által megjelölt önkéntes nyugdíjpénztári számlájára átutalják. Az esetek több mint 90%-ában jobban járhat az a magányugdíjpénztár tag, aki visszalép. Tehát hangsúlyozom, ezt a nyugdíjigénylés időpontja előtt nem érdemes megtenni, hanem a nyugdíjigényléssel együtt érdemes ezen gondolkodni. És utólag is lehet visszalépést tenni. ugye Mindaddig vissza lehet lépni, amíg a magányugdíjpénztártól én nem kértem járadékot. Tehát amíg a magányugdíjpénztár szolgáltatását én nem veszem igénybe, én addig bármikor visszaléphetek a állami nyugdíjrendszerbe, és hogyha ez megtörténik, akkor visszamenőleg az állami nyugdíjamat is úgy állapítják meg, mint soha nem lettem volna magányugdíjpénztár tagja.
1: És ha nem lépek vissza, ha nem kérem Akkor a,
2: a Akkor az állami nyugdíjamnak az összege, az csökkentett összegű, az úgynevezett magánynyugdíjpénztári tag csökkentik. Az nagyjából azt jelenti, hogy a, a teljes nyugdíjnak mondjuk a 80%-át kapom az államtól, és a maradék 20%-ot kell fedeznie, vagy kellene fedeznie a magánynyugdíjpénztártól igénybe vehető pénztári áradéknak, aminek meg úgy számolják ki az összegét, hogy a, a egyéni lévő összesített pénzt elosztják az én évjáratomra vonatkozó a 65 éves korban várható további élettartam hónapjainak a számával, és így kijön, hogy mekkora havi járadékot tudnak biztosítani, ami aztán attól függ, hogy ez most 10 éves, 15 éves, milyen pénztári járadékot igénylek. Azért sem célszerű jelen pillanatban ezt választani, mert a magányugdíj pénztárak a csajnos idejek orán hogy úgy mondjam, fejlődésükben megállították, és ezért nem tudták igazán kitermelni azokat a, a, azokat a léptékű ö, ö, egyéni számlán lévő megtakarításokat, amelyekből értelmes nagyságú ö, pénztári járadék igényelhet. Ez az egyik oka, hogy célszerűbb inkább visszalépni az állami nyugdíjrendszerbe. A másik oka pedig az, hogy a magányugdíj pénztárak egyike sem tud jelenleg életjáradékot fizetni, tehát ami életünk végéig tart, hanem csak határozott tartamú járadékot, abból is csak egy tud a négyből határozott tartomú pénztárjáradékot fizetni. Tehát elég sok utána járást igényel, ha valaki pénztártag akar maradni, és pénztárjáradékot kíván igénybe venni. A végén ki kell kötni a Horizont magányugdíj pénztárnál, hogyha nem annak a tagja, mert csak ők tudnak most ilyen pénztárjáradékot fizetni. Igazán ez egy olyan kérdés, amit csak akkor lehet eldönteni, amikor kiszámítatja az érintett személy az állami nyugdíjat mind a két verzióba majd megkérdezi a magányugdíjpénztárát, hogy mennyi lenne az ő pénztári járadéka, és akkor ezen adatok birtokába elég egyértelműen el lehet dönteni, hogy mi a helyes megoldás.
1: Van egy hallgató a vonalban, parancsolja, halló. hallgatjuk. Halló! Halló, halló! Ön van vonalban. Jó napot
6: kívánok! Udvardi Lánzlónél vagyok, és érdeklődni szeretnék a nők 40-nel kapcsolatban, én tavaly, tehát 22. március 31-ig kiszámoltak már nekem, szolgálati időben 41 év, 41 napot. Ugye azóta most már eltelt több mint egy év. A tényleges ledolgozottban, pedig 27 év, 303 napot. Igen. Ö, az, az lenne a kérdésem, hogy ö, mikor jön el az idő, hogy én el tudok menni a nők 40 nel
2: Ugye a nők 40-nek kettős időfeltétele van, az egyik az, hogy legalább 40 évi jogosítóidőt kell szerezni, és azon hát belül... Ez
6: megvan 41 év, a, már ne, azóta 42
2: Bocsánat, három adat szerepel a nőknek Igen? kiadott határozatban, vagy hatósági bizonyítványban, az egyik az a, az, a, az összes idő, ami a nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető igény, vagy idő, az az első szám. A második szám Igen? az a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító idő, ennek kell legalább 40 évnek lenni. Én nem tudom, hogy ön melyik adatot mondta az határozatban az első vagy a második helyen szereplőt, mert az első helyen szereplő az nem számít. A második helyen szereplő nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időt kell nézni, annak kell legalább 40 évnek lenni, és a harmadik az pedig ezen a 40 éven belül kell legalább 32 évet munkával szerezni, és mondta, hogy önnek 27 év van munkával szerezni. 27
6: év, 303 nap volt. Akkor az nabaj, már majdnem már
2: 28, 28 szóval egyet még hozzá, akkor már 29 nagyjából három év múlva teljesítheti a nők kedvezményes nyugdíjának a feltételeit, uhum. ha addig nem szigorodnak a feltételek, mert ugye arra sosincs garancia, hogy nem érzen, lesz esetleg a nők érzen. 40-ből Jó? nők 42 uhum. vagy 43.
6: Uhum. Jó, és akkor még azt szeretném kérdezni, hogy a szakmunkás iskola, tehát én egészségügybe bejártam. Igen. a szakmunkás 79-ben végeztem, Igen. az, hogyha a rendes öregségi nyugdíjjal megyek, akkor azt bele fog nekem számítani?
2: A rendes öregségi nyugdíjba is bele számít, meg a kedvezményes nyugdíjánál a nyugdíj számítás során is bele számít a szakmunkás képzés teljes időtartama. A nőkedezményes nyugdíjára jogosító időbe viszont nem számít bele a teljes képzés tartama, csak a kötelező nyári szakmai gyakorlatok időtartama. Ez az eltérés van a két típusú szolgálati idő között Értem, értem. Tehát, magyarán Aha. a nyugdíj összege az minden esetben tartalmazni fogja azt a szolgálati időt is, amit ön a szakmunkás képzés elvégzésével szerzett, de a nők kedvezményes nyugdíjára való jogosultsága elbírálásához nem vehető igénybe az a három vagy négy év, azt hiszem három évesek voltak ezek az iskolák, csak a, igen, igen, igen. Csak a nyári kötelező szakmai gyakorlat, ami Ugye. akkor ezek szerint.
6: Viszont akkor a rendes öregségi nyugdíjba beleszámít teljes egészében. Oda
2: számít az egész, így van. Aha.
6: Mert hogy tulajdonképpen a kérdésem még annyi, hogy, hogy ugye körülbelül nem kellene nekem három év van negyven évhez, vagyis hát a 32-höz tulajdonképpen. Csak hogy akkor hogy járok jobban, ha végig dolgozok 65-ig, vagy, vagy ö, már a szolgálati idő miatt, hogy újra, nekem ugye nagyon sok lesz a szolgálati időm.
2: Hát az nagyon jó, hogyha sok lesz, mert akkor magasabb lesz a nyugdíjskára szerinti szorzószám. Tehát akkor nem a 40 évhez tartozó 80 vagy a 41 évhez tartozó 82 hanem ha mondjuk szerez 46 évnyi szolgált időt. Hát
6: lesz 48 az, is nekem már. Hát az, na, az, az 96
2: os Az azt jelenti, hogy a, az ön kiszámít, az 88 és a nyugdíj nyugdíjmegállapítási kezdőnap közötti kereseteiből számított életpálya keresetének a 96 a lesz a nyugdíja. Az nagyon magas lehet.
6: Uhum, uhum. Értem. Tehát akkor mindenféleképpen jobb, ha végigmegyek hát, már, mert ööö... ott körülbelül olyan, olyan egy, egy fél évnyi lesz a, a korhatár. Ak-
2: akkor ne vegyék igénybe a nőkedvezményest, akkor menjen inkább a korhatár betöltésével nyugdíjba, mert akkor uhum. így magasabb összegű lehet a
1: nyugdíja. Értem.
6: Jó, köszönöm szépen a életkorra. Köszönöm a kérdésem.
1: Köszönöm Köszönjük szépen, hogy telefonált. 06124 06953 illetve a 06124 07953-as os telefonszámokra várjuk a hívásaikat. A 3030-30953-ra pedig SMS-eket írhatnak. Néhány ezekből, ha jövőre elmegyek a nők 40-nel nyugdíjba, amikor betöltöm a rendes nyugdíj életkort, akkor újra számolják-e a nyugdíjat? Nem, nincs jelentőség. 5 éves angliai munkavégzés hogyan számít a nyugdíjba?
2: Ahogy már elmondtam, Érdekes mondom, most sokszor előfordul ez a kérdés. Ugye a Nagy-Britannia kilépett az Unióból, de a Brexit egyezmény az 2035-ig az intaktan megtartja szerzett jogosultságokat. Tehát ha ő öt évet szerzett, vagy öt év biztosítási idő ideje van Angliában, ugye ott nem szolgált időnek hívjuk, hanem amikor fizettük a, 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 a National Insurance járulékot, akkor ez az öt év alapján ő nem jogosult még önálló állami nyugdíjra, de jogosult lesz a prorát nyugdíjra, tehát a britek ugyanúgy járnak el, mint amit elmondtam, hogy kiszámolnak egy képzetes nyugdíjat, és annak veszik egy ilyen idő arányos részét. Picike lesz a brit nyugdíj nem lesz egyáltalán sok. Viszont a magyar nyugdíjához ez az öt év ugyanúgy be fog számítani pluszba, tehát amikor a nemzetközi nyugdíjszámítás végezi a magyar hatóság, akkor azt az öt évnyi biztosítás időt az annyival megnövelik a magyar biztosítás idejét, és a számítás során a kettő számításban ugye lesz egy önálló magyar, nyugdíja, egy független nyugdíja, meg lesz a nemzetközileg megállapított nyugdíj és a kettő közül a magasabb lesz a magyar nyugdíja. Angliától csak az időarányos pici nyugdíjára számíthat.
1: És akkor még egy Egyesült Királyság nyugdíja kapcsolatban külföldi, tehát Egyesült Királyságban tanulással megszerzett diploma négy éve beleszámít-e valamilyen módon a nyugdíjba.
2: Hát a magyar nyugdíjban feltetően nem fog számítani hiszen a 98 előtti tagozatos diplomák számítanak bele a magyar szolgálati időbe, a külföldön végzett időtartamok közül ugyanez az határ van a 98. január 1 előtt, és csak azok a tanulmányi időszakok, amelyeket itthon elismertettek, tehát a diplomák egyenértékűségéről szóló törvény alapján Magyarországon is elismert diploma, feltetve nagyon kevesen végeztek Nagy-Britanniába 98 előtt, de ha
1: fennáll, akkor be fog számítani ez ideje. Ha nem, akkor nem számít. A vonalban egy újabb hallgató. Parancsoljam.
7: Jó napot kívánok, Mária vagyok. Szeretném kérni, hogy a műsorban elhangozhatna a Farkas úr magyarázatába, hogy a visszamenőleges nyugdíj nyugdíjemelés azoknak a nyugdíjasoknak az esetében vagy nem nyugdíjas, ezt nem tudom, akiknek ebben az évben hunyt el a hozzátartozójuk, azoknak ezt a visszamenőleges elemelést egy levélben vagy bármilyen személyes formában kell igényelni, és aki özvegyi nyugdíjba részesül, annak ugye ez külön fontos. Én csak azért én nekem egy ismerősöm érintett ebbe, és elég nehezen tudtuk kipóvárkodni, hogy ez bizony csak egy külön kérés alapján teljesíthető, és hát én csak pongyolán tudok fogalmazni. Nem
2: nagyon, jól, nagyon, jól nagyon jól Igen. eltetszett mondani. Egyébként a honlapomon én erről minden évbe írok, mert nagyon sokan kérdezik. E, teljesen igaza van, ezt külön kell kérni a nyugdíjfolyósító igazgatóságtól, bele kell írni a, a, a nyugdíjas törzszámát, tehát aki elhúnyt annak a nyugdíjfősítási törszámát, és kérni, igazolva, hogy milyen hozzátartozó, Igen. hogy fölvehesse az időarányos részét a nyugdíjemelésnek is, meg fölvehesse azt a nyugdíjat, ami esetleg még nem érkezett meg, de ami jár a nyugdíjas elhalálozása napját magában foglaló hónap végéig. Igen. De azt Igen. nagyon helyesen tetszett mondani, hogy ezt kizárólag kérelemre állapítják meg, és nagyon fontos, hogy elsősorban az együtt élő házastárs kaphat, és utána ott van a házastárs, gyermek, a szülő, a nagyszülő, tehát van egy ilyen sorrend a törvénybe, annak megfelelően lehet ezt, vagy adhatja be a kérelmet, és hogyha nincs senki, akkor a törvényes örökös adhatja be a kérelmet. És erre egy éve van max, tehát egy év után elévülnek ezek a dolgok.
7: Igen, én csak segítségül és nagyon köszönöm, Kérem hogy még elmondta. És a legegyszerűbb, mi az e-papírt választottuk mert az illetőnek persze, volt egy a kapuja, úgyhogy ezt tanácsolnám a... De
2: bármelyik akik... kormányhivatalba, pontosabban a kormányablakba befáradnak, tehát a kormányzati ügyfélszolgálat nagyon Igen. kedvesen segíteni fognak
1: ebben az Igen,
7: nagyon szépen köszönöm, köszönöm, hogy ezt elmondta, viszont hallása.
1: köszönöm. Köszönjük szépen, hogy telefonált. Van egy SMS, Magyarországon ment a barátom öregségi nyugdíjba, jelenleg Spanyolországban él. Létezik-e, hogy a Magyarországról folyósított nyugdíját. Spanyolországban megadóztatják.
2: Abszolút létezik. Annyit kell tudni, hogy a magyar nyugdíj az egyetlen a világon, amelyik adómentes, mert hogy nettó összegű nyugdíj. A világ minden országában részben vagy teljes mértékben adóköteles, és hogyha a minden országnak a saját adójogszabályai, ugye ez, ez szuverén hatáskör, tehát ebben semmilyen beleszólásunk nincs Magyarországról, meg nincs beleszólása az Uniónak se. Szuverén hatáskör az adózás. Ha a spanyolok úgy döntenek, vagy, vagy az, a spanyol jogszabályokban az van benne, hogy a külföldről származó jövedelmeket, azok adótartalmától függetlenül Spanyolországba le kell adózni, akkor azt le kell adózni. Ez sajnos ugyanilyen esetek mindenhol előfordulnak az Európai Unió gyakorlatilag bármelyik országában, mert eh, hangsúlyozom,
1: az adózás az egy szuverén köré az adott államnak. A vonalban pedig egy újabb hallgató. Parancsoljam.
7: Jó napot kívánok, Eszter vagyok. Én
1: vagyok. Igen, ön.
7: Csak úgy bekapcsoltam a rádiót, nagyon kíváncsi lettem, egy betelefonáló közalkalmazottnak a nyugdíjáról volt szó, és én most nem tudom, hogy jól értettem, hogy a felmentési időben ő nem kaphatja meg, a, mint közalkalmazott a nyugdíját, plusz a fizetését.
2: A, nem csak a közalkalmazott, hanem az összes közszolgálati jellegű jogviszony, de még ideértve az egészségügyi szolgálati jogviszonyt, meg majd januártól ideértve a, a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyt is. Sajnos még mindig hatályban van az a korlátozó intézkedés, hogy ha valaki ilyen jogviszonyban dolgozik, akkor mindaddig, amíg ez a jogviszony a fönnáll, az ő nyugdíja szünetel. Tehát megállapítják a nyugdíját, mindenről tudni fog, csak éppen nem folyósítják, mindaddig, amíg meg nem szűnik a, ez a bizonyos jogviszony. Most van egy pár olyan ágazat, ahol mentesítés van érvényben, ilyen a szociális szféra, ilyen a gyermekjóléti intézményrendszerbe dolgozók, ilyen a köznevelésben dolgozók, tehát tanárok, pedagógusok, ilyen a szakképzésben dolgozó pedagógusok, ugye, ott annyira nagy a munkaerő hiány, hogy ott mentesítette a kormány, tehát aki ilyen ágazatban dolgozik, az megkaphatja a nyugdíját is, meg a illetményét is. Aztán van az egészségügybe dolgo ott, ott Fog, vagy inkább egy ilyen fából vaskarik a megoldással. Nyugdíjat ugyan nem kaphatnak, mert a szünetel az orvosok se, meg az ápolók se, de a, amíg fönnáll az egészségügyi szolgálati jogviszonyuk, arra az időre ők kaphatnak egy a nyugdíjukkal nettó összegben megegyező nyugdíjpótló jövedelemkiegészítés nevű ö, ö, ilyen plusz jövedelmet, amit a munkáltatójuk, tehát a kórház igényelhet az országos kórházi főigazgatóságtól. Tele van ez ilyen kivételekkel, ez a nagy korlátozó intézkedés, de a főszabály változatlanul az, hogy aki közszférában dolgozik közszolgálati jellegű jogviszonyba, az nem kaphatja meg a nyugdíjat mindaddig, amíg ez a jogviszony a fönnáll.
7: Jó, akkor most értem, mert az volt a problémám, hogy ajánlottam egy ismerősömnek, hogy a felmentési időben már, mert teheti, akkor menjen és de hát ő tanád, és akkor ő akkor kapja a nyugdíjat. Ő meg a...
2: így van, tehát jót, jót ajánlottak neki. Nagyon
7: szépen köszönöm.
2: Viszont ha lesz.
1: Van még negyed óra a műsorból, hogyha szeretnének Fargas András nyugdiszakértőtől kérdezni, akkor azt megtehetik a 06124693, 06 illetve a 06124753-as telefonszámokon, SMS számunk pedig 303030953 itt is tudnak tőlünk kérdezni, mint például az a hallgatónk, aki azt írta, hogy közel 40 éve az USA-ban élő jelenleg és magyar állampolgárként igényelhet-e magyarországi munkaviszonya után nyugdíjat, vagy ha igen, akkor hány év magyar munkaviszony szükséges ehhez.
2: Hatályban van, hála Istennek a magyar-amerikai szociális-biztonsági egyezmény, annak a rendelkezéseit kell ilyenkor alkalmazni. Ő nyilván az amerikai jogviszonyai alapján majd kéri az Amerikától őt megillető nyugellátást. A magyar nyugdíját, azt ugye Magyarországon e, ilyen esetben az egyezmény alapján külön kell igényelni, és a külön igénylésnél a magyar fél azt fogja megnézni, hogy van-e önálló magyar nyugdíjjogosultság. A magyarán Kell, és így nem jön össze a 15 meg 40, az nagyon hosszú idő lenne. Tehát, hogyha nincs önálló magyar nyugdíjogosultsága, akkor lép életbe, a magyar-amerikai egyezményben speciálisan szabályozott kettős számítási szabályt. akkor kiszámolnak egy ilyen a nyugdíjat neki, tehát a magyar idők meg az amerikai idők egybevételével, de ott mondani, az nem pontosan olyan, mint az Európai Uniós kettő számítás van egy pár eltérés ebben a számításban, de jár majd neki Magyarországtól is valamilyen rész nyugdíj, feltetően icuri-picuri összeg lesz így az idő. Az amerikai folyamán. mellett,
1: azt hiszem meg az amerikai Igen. árak mellett, valószínűleg nem
2: ha haza költözne, akkor majd, mert hogy haza nyilván, tehát utaltathatja az amerikai nyugat, Magyarországon, és
1: hát akkor járna valószínűleg a legjobban, hogyha itt költene olyan sok dollárt. Van egy hallgató még a vonalban, hogyha hall minket, Igen. akkor hallgatja. Igen, és hallom,
0: hallom, jó napot kívánok. Kérdezhetek?
1: Kérdezzen.
0: Igen, azt szeretném kérdezni, hogy augusztusban hunyt el a férjem, hogy ezt a kiegészítő nyugdíjat 8 hónapig kiszámolják az eredeti nyugdíja szerint, és utána a csökkentett, tehát a 60%-os nyugdíj után számolják a visszamenőleges összeget, ezt a
2: 3,1%-ot. Most kicsit nem értem a kérdést. Tehát először a kedves férje augusztusban hunyt el, ugye?
0: Igen, Tehát igen. akkor jár
2: neki az időarányos nyugdíjemelés a január-augusztus hónapokra 3,1, igen, a 3,1 százalék, 3,1 meg a 13. Igen. havi nyugdíjára is jár. Ja, meg a ti, igen. Ezt ön, igen. mint az elhunyt felesége, özvegye, egy külön kérelemben tessék ezt igényelni a nyugdíjfolyósító igazgatóságtól, a férje nyugdíjfolyosítási törzszámát feltüntetve, hogy kéri igen. az időarányos nyugdíjemelés, korrekciós nyugdíjemelést önnek kifizetni. Mert ön, mint az elhunyt özvegye erre jogosult. Igen.
0: igen Pontosan maga
2: a nyugdíjas jogosult erre, csak ön veheti föl, mert ön az özvegye. Igen. És <Szettem>. a, az özvegye nyugdíjat, azt gondolom, az már beadta az ideiglenes és nyugdíj iránti rögtön. igen, igen. igen.
0: igen.
2: Majd Akkor, ja, aztán fe... meg, ja, értem, értem. Az özvegyen nyugdíjnál ott, hát ön megkapta az özvegyen nyugdíjra a, igen, az emelést. Tehát az ettől független, ez két kérdés, igen.
0: Értem, 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 értem. Igen, akkor rosszul
2: fogalmaztam. Ja. És hogyha majd és lejár az ideiglenes özvegyi nyugdíja, mert az egy évig jár, tehát igen. jövő augusztusig, akkor majd be kell adnia, azt is beadhatja a ügyfélkapunk keresztül, vagy elmehet egy kormányablakba, igen, hogy igen. az úgynevezett özvegyi nyugdíj feléledését igényelje majd, ha ön is már nyugdíjas, nem tudom, vagy nyugdíjas, vagy betöltött Nyugdíjas, igen.
7: Tehát akkor a... azt, újból igényel nem azt újból igényelni, igényelni a kell. Ah, így
2: van, így van. Érted?
0: és ú azt szeretném megkérdezni, hogy bocsánat, hogy... a mostani
2: ideig az özvegyi nyugdíj az nem 30%-os az annak a nyugdíjnak Ó, a 60%-os 60%. 60%. így van, így igen. Van. Igen,
0: 60. majd a feléledés csak, után igen, lesz
2: csak 30% értem, értem, értem jó, nagyon szépen
0: köszönöm kérem szépen, kezdj sokkal viszont
1: halásra nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált van még szűk 10 percünk és egy újabb hallgató a vonalban parancsoljon
3: jó napot kívánok Kérem szépen, egy információt szeretnék kérni. lehetséges az, hogy valaki, mint rokkant nyugdíjas, dolgozott több mint 30 évet, 2003-tól 2009-ig, és nem számít bele a nyugdíjába. Tehát ez nem mai dolog, de most... Gondoltam a nyugdíjgurútól, meg kérdelem, <gül> Nagyon <mit tud>?
2: kedves. <gül> Sajnos nincs jó hírem. Ugye a rokkantsági nyugdíj, ami 2011 december 31-ig létezett, tehát az előtti időszakban rokkantsági nyugdíj, az ugyanolyan saját jogú nyugellátásnak minősült, mint a korbetöltött törekségi nyugdíj. Ezért természetesen a rokkantsági nyugdíj folyosítási tartama nem szolgálati idő. A rokkantsági nyugdíjösszege nem számítható be az öregségi nyugdíjba, sőt, a rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzéssel sem lehetett olyan szolgálati időt szerezni, hogy beszámít a nyugdíj mellett
3: de
2: tudja, hogy volt egy törvény, ami az utolsó két évenben évi fél százalékkal emelte. Hogyne, ne, ez a 2007-től ö, a nyugdíj mellett, így a rokkantsági nyugdíj mellett szerzett kereseteket Igen, is terhelte Igen. a nyugdíjjáradék és nyugdíjjárulék, és ennek az ellenértéke volt az, az úgynevezett fél százalékos nyugdíjnövelés, ami azért a valóságban nem ilyen szép fél százalék, mert ez az évesített bruttó kereset 1,12 rész tényleg a fél százaléka, tehát az éves szintű keresett egy 2400 ad része az nyugdíjnövelési jogosultság, ezt egyébként ez átjön a, a nyugdíjra is, tehát hogyha a, a nyugdíj összegében is, ez a jogosultság utólag is érvényesíthető.
3: Igen, hát jó lett volna ez, vagy 30 évvel ezelőtt kitalálták, volna ezt a törvénylősakból, az a 400%. Jó, hát köszönöm szépen! Kérem szépen, köszönöm
1: Minden jót kívánunk! A vonalban pedig egy újabb hallgató, parancsoljon!
0: Jó napot kívánok! Kérdezzem! Síros Mertab vagyok, és arra szeretnék visszatérni, hogy amikor a felmentési idő alatt kértek tanácsot, hogy menjen-e nyúdiba, vagy nem, és azt tanácsolták, hogy később menjen, tehát jövőre, és elhangzott az, hogy 14%-kal magasabb lesz az idei szorzóknál ez a valorizációs szor, Igen. hogy ez már ez már megvan, ez a szám?
2: Nem, ez majd csak jövő, márciusban lesz meg véglegesen. Az eddigi adatok alapján ez a legvalószínűbb. Ezt a Központi Statisztikai Hivatal gyors tájékoztatóit érdemes figyelni, a kereseti gyors tájékoztatókat. abban van egy olyan rovat, hogy az idén januártól az adott hónapig terjedő időszakban hogyan nőtt a nettó nemzetgazdasági átlagkereset kedvezmények nélkül. Ez a szám határozza majd meg a január-decemberi teljes évre, vonatkozóan, amit mondom, csak jövő márciusban tudunk biztosra, hogy ez hány százalékos lesz. Jelen pillanatban 14 az nagyon nagy valószínűséggel megvalósul. Lehet, hogy több lesz, mert ha most időközben bejönne még decembertől ez a lebegtetett minimál 15 ban az még megnyomhatja ezt a szorzót is, akár fölmegy 16 ra is.
0: Értem, tehát ez már én is így tudtam, hogy csak márciusban derül ez ki, de akkor ennyit már lehet tudni előre.
2: Persze, persze, és Tula. minden hónapban meg lehet erősíteni magunkat, megnézzük ezt a gyorsájékoztatot, is, és hogyha 14% vagy annál magasabb szám, akkor ez a jövő évi valorizációkra egy nagyon erős jelzés, hogy ennyivel növekedni fognak.
0: Igen, és akkor magasabb lesz, mint az idei, és egyértelműen jövőre. Hogyne, hogyne,
1: hogyne, így van. Értem,
0: értem. Ennyi lett volna.
1: Kérem Köszönöm szépen. szépen. És a vonalban egy újabb hallgató, úgyhogy megyünk itt a végén, parancsoljon.
8: Jó napot kívánok Tóthnyi, Anikó vagyok. Azt szeretném kérdezni, hogy ápolási díjon levő anyuka vagyok, most decemberben jár le, tehát a 65 éves leszek, 1990-től vagyok ápolási díjon, hogy ilyenkor milyen nyugdíjra számíthatok? Hét éven van, amit ténylegesen dolgoztam.
2: És otthon ápolta a beteg gyermek? Igen, igen, teljesen végig
8: itthon.
2: Hát az ápolási díj folyósítási tartalmai szolgálati idő, tehát mindenképpen adja be a nyugdíjigényét, és hát nagyon magas összegre sajnos ne számítson, de természetesen meg fogják állapítani az öregségi nyugdíját, és emellett pedig, ha még ápolja most is a gyermekét, akkor van a ez az idős, tehát az az ápolási díj, vagy az öregségi nyugdíj mellé járhat egy 50 ezer forintos kiegészítés, amit külön kell igényelni, ez a, a ha bemegy a kormány ablakba, vagy ha fölmegy a az igénylő lapra a magyarország.hu honlapon. Ott a nyugdíjrogadban meg fogja találni ezt a kiegészítő ellátást, és mind a kettőt igényelje, és hát majd meglátjuk, hogy megállapítják e
8: Jó, és kérdezem, hogy nekem a szorzom, mivel 1990-ig dolgoztam, honnan számít? A, Mert valahol hallottam, hogy
2: 89, 89-től, vagy nem tudom az mikor Az 1988-tól mi? szerzett kereseteket nézik, de ha nem lenne az 1988 és a nyugdíjmegállapítás kezdőnapja közötti időszak napjai felére e, keresettel ellátott napja, akkor a 88 előtti kereseteket is figyelembe lehet ilyen napi vissza, figyelembe ja, lehet értem. venni, naponta visszalépegetnek, bonyolult az eljárás, ezért hát az adatok alapján megállapítják az algoritmusok, és akkor majd kihoznak egy nyugdíjösszeget.
8: Jó. A másik még érdemes-e idén beadni, mivel hogy decembertől leszek nyugdíjas, vagy érdemes átvinnem a jövőjébe, a szorzómia? Hát,
2: hogyha ön ö, nem dolgozik most, és nem volt Igen, nem. Ö, túl sok keresete, akkor lehet, hogy ön jobban jár azzal, hogy adja be idén, mert akkor jövőre már jön a 13. havi és akkor nem kell még egy évet várni pluszban rá. Ja, Tehát azon speciális, lehet, hogy jobban Igen. jár, hogyha most beadja.
8: Jó, jó, nagyon szépen
1: köszönöm. Nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált van még nagyjából három perc a műsorban, és egy újabb hallgató a vonalban, úgyhogy parancsoljon.
6: Jó napot kívánok! Szeretném megkérdezni, hogy novemberi nyugdíjjelem emelési korrekciónak jár, aki januárban részesült nyugdíj emelésben. Na most én rokkantsági ellátásban voltam, én kaptam mindent. A korrekciót most
7: nem kaptam, azért, mert
2: nyugdíjba mentem. Igen, hogyha nyugdíjba tetszett menni, és megállapították a nyugdíj összegét, és nem a rokkantsági ellátás összegével egyező a nyugellátása összege, és nyilván nem, akkor, nem. Ez, akkor ez új megállapítású nyugdíjnak minősül, tehát erre először csak jövő januárba kapja majd a 6%-os emelést. Most ez a jelen pillanatban nem
1: jár ez a novemberi korrekció.
7: Nagyon szépen köszönöm.
1: Kérem szépen. Viszont nagyon szépen köszönjük, hogy telefonált. Van még néhány SMS. Diplomás vagyok, de négy év munkaviszonya mentem, nem, 40 év munkaviszonyal mentem nyugdíjba. Azok a kollégáim, akik öregségi nyugdíjasok, ők 170 ezer forinttal kapnak több nyugdíjat. Kérhetek-e korrekciót?
2: Hát ez a kérdés ez teljesen alkalmatlan a megválaszolásra, mert nem tartalmaz elég információt. Ha a nők kedvezményes nyugdíjat már megállapították, azt nem kérheti annak a korrigálását. Tehát nincs új megállapítás, az csak akkor lehet egy nyugdíj számítását kérni, beleértve a nők kedvezményes nyugdíját, hogyha bizonyítani tudja a nyugdíjas, hogy jogszabálysértő módon állapították meg a nyugdíját, vagy a nyugdíj megállapító hatóság figyelmen kívül hagyott olyan tényt vagy körülményt, amit figyelembe kellett volna vennie, vagy ő ezt bizonyítani tudja, hogy most utólag figyelembe kell venni. Se ez nagyon ritka eset, ha már egyszer megállapították a nyugdíjat, azt nem lehet újra megállapítatni. A, a, a felsőfokú oktatás tanulmányi időszaka, ha tagozaton végezte valaki, az a nők kedvezményes nyugdíjára jogosító időben nem számít ugyan bele, de az összegében, amikor meghatározzák a nyugdíj összegét, akkor azt a szolgálati időt is figyelembe veszi.
1: Ha még egy hallgató a vonalban, és egy percünk, úgyhogy ha nagyon gyorsan fel tudja tenni a kérdését, akkor hallgatjuk.
2: Jó napot kívánok!
4: Egyetlen kérdés. Miért az állam, miért törünk várja el azt, hogy mi kölcsönözzünk?
2: Mert a jogszabályok ezt írják előtt. Tehát ez a, ez, a, ez a kölcsönzés, ez erőteljesen idézőjelbe kell tenni. A januári nyugdíj emelésnek a számát vagy alul, vagy fölül becsli a kormányzat. Jellemzően ugye alul szokta becsülni mostanában, de például a 2010 és 2014 között fölül volt becsülve, tehát akkor ugyanúgy, akkor az állam reklamálatott volna, hogy tessék visszaadni a pluszba odaadott emelést. Ez nincs ilyen, hanem a nyugdíjtörvény így határozza meg. A eltételeket, azt le kell szögeznem, hogy minden évben a törvényeknek megfelelően hajtják végre a nyugdíj emelést. Hát
4: a törvények, a törvényesen kilopják a pénzt a zsebünkből. Ez... Mert a banknak egy forinttal tartozok, akkor jön a felszólító levél.
2: Ezt még nyugdíj én nem tudom önnek innen megoldani a helyzetet. Én nem
4: várom, hogy ön válaszoljon, csak szerettem volna, hogyha ez elhangzik a rádióban.
2: Hát elhangzott.
1: Egyáltalában nem önnek... nagyon fép, Nagyon elhangzott. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy telefonál, és mindenkinek, aki az elmúlt egy órában falkasanrás nyugdíj szakértőtől, a nyugdíjguru alapítójától kérdezett, ezt a nyugdíjguru.hu-n megtehetik akkor is, amikor ő nincs itt velünk a műsorban, a legközelebb pedig majd januárban lesz a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Köszönöm
2: nagyon szívesen.
1: A műsor ezzel véget ért, Gerendai Bars, Ágnes volt a szerkesztője, köszönöm szépen a segítséget Horváth Ádámnak és Lehocki míriamnak is. Maradjanak a klubrádióval minden jót.
0: Szolidaritás A klubrádió munkaerőbja című sorát hallott.